0: escuchado sobre el ph de manera cotidiana desde el shampoo con ph balanceado en una dieta alcalina en los antiácidos pero realmente sabemos lo que es el ph en un término general el símbolo ph es utilizado mundialmente para hacer referencia a la fórmula del potencial de hidrógeno pues se entiende como ph al nivel de acidez o alcalinidad de una sustancia. Más específicamente, el pH mide la cantidad de iones de hidrógeno que contiene una solución determinada. Así, las diferentes sustancias con las que podemos entrar en contacto poseen un nivel de pH diferenciado, que las caracteriza y que las hace especialmente útiles o beneficiosos para determinados casos. A partir del estudio del comportamiento del agua como sustancia anofotera, esto quiere decir que actúa como ácido y base, se crea una escala que va desde el 0 hasta el 14, correspondiendo con los valores menores de 7 a los ácidos y los mayores a 7 a la alcalinidad, siendo en este caso el número 7 un pH neutro. El método más sencillo para la determinación del pH es el método colimétrico. Puede realizarse utilizando sustancias llamadas indicadores, que se pueden medir rasgos de pH muy específicos. También pueden usarse las llamadas cintas de pH. Su uso consiste en sumergir la cinta en la sustancia y comparar el cambio de color. Caí en ella con una escala llamada colorimétrica, para los distintos rangos. ¿Qué distingue un ácido de una base? Bien, los ácidos tienen un sabor agrio, son bastante acuosos al tacto. Algunos de los ejemplos de sustancias ácidas que conocemos cotidianamente con pH ácido son la saliva, la orina, el café el jugo de los cítricos, el jugo gástrico, el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. Mientras que las bases o sustancias alcalinas se caracterizan por sabor amargo y tienen una textura jabonosa, por así decirlo, y son diferentes de lavar o quitar. Algunas sustancias básicas o alcalinas que conocemos comúnmente son la leche de magnesia, el agua de mar, la sosa cáustica, el polvo de hornear y el agua jabonosa. Entonces, ¿cuál es la importancia de medir el pH? El nivel del pH de las sustancias es importante, ya que muchas reacciones se llevan a cabo a niveles de acidez o alcalinidad determinados tanto en los procesos biológicos como en la preparación de productos que utilizamos en nuestra vida. Conociendo el pH de los alimentos podemos saber si es sano consumirlos o no, pues es un valor que refleja si se encuentran en buenas condiciones o si son apropiados para el consumo humano. De la misma forma en diferentes procesos industriales Conocer y controlar el nivel de las sustancias que se utilizan asegurarán el éxito del proceso. En conclusión, el pH es una medida de la acidez o la forma básica de una solución. Y para la mayoría de las soluciones se mide en una escala de 0 a 14. Cuando el número sea mayor... es el más básico de la solución, cuando el número sea menor, será más ácida la solución. Las soluciones neutras, no ácidos o básicos tienen un pH de 7. El pH se mide en lo que llamamos una escala logarítmica, lo que significa que por cada número de los cambios de pH, la concentración de hidrógeno más átomos cambia por un factor de 10. Esto quiere decir que se vuelve 10 veces más ácido o 10 veces más básico. Los alimentos se clasifican como ácidos o alcalinos, de acuerdo al efecto que tienen en los organismos del cuerpo, de cada persona, después de la digestión o de acuerdo al pH que tienen en sí mismos. Es por esta razón que el sabor que tienen no es un indicador del pH que generarán en nuestro organismo una vez consumidos. Muchas veces un alimento de sabor ácido tiene un efecto alcalino. Por ejemplo, las frutas cítricas y es alcalino, porque los minerales que deja en el cuerpo después de la digestión ayudan a eliminar iones de hidrógeno y disminuir la acidez del cuerpo. El metabolismo personal también juega un rol muy determinante en este sentido. Por ejemplo, ciertas frutas que tienen ácidos orgánicos, como el tomate y los cítricos, a pesar que normalmente crean un efecto alcalino, en algunas personas pueden dejar residuos o ácidos. Esto sucede sobre todo cuando las personas tienen... Acides en el estómago o cuando tienen un mal funcionamiento de la tiroides. Con esto concluyo el tema sobre el pH. Muchas gracias. Seguramente han escuchado sobre el pH de manera cotidiana. Desde el shampoo con pH balanceado, en una dieta alcalina, en los antiácidos, pero... ¿Realmente sabemos lo que es el pH? En un término general, el símbolo pH es utilizado mundialmente para hacer referencia a la fórmula del potencial de hidrógeno. Pues se entiende como pH al nivel de acidez o alcalinidad de una sustancia. Más específicamente, el pH mide la cantidad de iones de hidrógeno que contiene una solución determinada. Así, las diferentes sustancias con las que podemos entrar en contacto poseen un nivel de pH diferenciado, que las caracteriza y que las hace especialmente útiles o beneficiosos para determinados casos. A partir del estudio del comportamiento del agua como sustancia anafotera, esto quiere decir que actúa como ácido y base, se crea una escala que va desde el 0 hasta el 14% correspondiendo con los valores menores de 7 a los ácidos y los mayores a 7 a la alcalinidad, siendo en este caso el número 7 un pH neutro. El método más sencillo para la determinación del pH es el método colimétrico. Puede realizarse utilizando sustancias llamadas indicadores, que se pueden medir rasgos de pH muy específicos. También pueden usarse las llamadas cintas de pH. Su uso consiste en sumergir una cinta en la sustancia y comparar el cambio de color que hay en ella con una escala llamada colorimétrica para los distintos rangos. ¿Qué distingue un ácido de una base? Bien, los ácidos tienen un sabor agrio, son bastante acuosos al tacto. Algunos de los Ejemplos de sustancias ácidas que conocemos cotidianamente con pH ácido son la saliva, la orina, el café, el jugo de los cítricos, el jugo gástrico, el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. Mientras que las bases o sustancias alcalinas se caracterizan por sabor amargo y tienen una textura jabonosa, por así decirlo y son diferentes de lavar o quitar. Algunas sustancias básicas o alcalinas que conocemos comúnmente son la leche de magnesia, el agua de mar, la sosa cáustica, el polvo de hornear y el agua jabonosa. Entonces, ¿cuál es la importancia de medir el pH? El nivel del pH de las sustancias es importante ya que muchas reacciones se llevan a cabo a niveles de acidez o alcalinidad determinados, tanto en los procesos biológicos como en la preparación de productos que utilizamos en nuestra vida. Conociendo el pH de los alimentos podemos saber si es sano consumirlos o no, pues es un valor que refleja si se encuentran en buenas condiciones o si son apropiados para el consumo humano. De la misma forma en diferentes procesos industriales, conocer y controlar el nivel de las sustancias que se utilizan asegurarán el éxito del proceso. En conclusión, el pH es una medida de la acidez o la forma básica de una solución, y para la mayoría de las soluciones se mide en una escala de 0 a 14. Cuando el número sea mayor... es el más básico de la solución. Cuando el número sea menor, será más ácida la solución. Las soluciones neutras, no ácidos o básicos, tienen un pH de 7. El pH se mide en lo que llamamos una escala logarítmica, lo que significa que por cada número de los cambios de pH, la concentración de hidrógeno, más átomos cambia por un factor de 10. Esto quiere decir que se vuelve 10 veces más ácido o 10 veces más básico. Los alimentos se clasifican como ácidos o alcalinos, de acuerdo al efecto que tienen en los organismos del cuerpo, de cada persona, después de la digestión o de acuerdo al pH que tienen en sí mismos. Es por esta razón que el sabor que tienen no es un indicador del pH que generarán en nuestro organismo una vez consumidos. Muchas veces un alimento de sabor ácido tiene un efecto alcalino. Por ejemplo, las frutas cítricas y el limón es alcalino, porque los minerales que deja en el cuerpo después de la digestión ayudan a eliminar iones de hidrógeno. Y disminuir la acidez del cuerpo. El metabolismo personal también juega un rol muy determinante en este sentido. Por ejemplo, ciertas frutas que tienen ácidos orgánicos como el tomate y los cítricos, a pesar que normalmente crean un efecto alcalino, en algunas personas pueden dejar residuos o ácidos. Esto sucede sobre todo cuando las personas tienen Acidez en el estómago o cuando tienen un mal funcionamiento de la tiroides. Con esto concluyo el tema sobre el pH.
1: Muchas gracias. Mi nombre es Pérez Mendoza y estoy cursando. Buenas tardes, mi nombre es Pérez Mendoza, Edith, estoy cursando el segundo semestre en el taller de autotrónica en el grupo 201. El tema de hoy se titula Hidrocarburos, importancia actual y futura. Comencemos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno, presentándose en la naturaleza como gases, líquidos, grasas y a veces sólidos. El petróleo crudo, en cualquiera de sus formas y el gas natural son una combinación de diferentes hidrocarburos. Se dividen en dos clases, los hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son compuestos orgánicos cíclicos caracterizados por tener un núcleo en común, conocido como benceno. Pueden ser de dos clases. El monociclo son aquellos en los que se sustituye una molécula de hidrógeno, del anillo de benceno por cadenas laterales, es decir, por residuos hidrocarbonados. El policiclo son los que contienen de dos o más núcleos de benceno. A continuación hablaremos sobre los hidrocarburos alifáticos. Estos están constituidos esencialmente por hidrógeno y carbono, y no tienen carácter aromático. Sus cadenas son abiertas y pueden ser tanto lineales como ramificadas. Son hidrocarburos alifáticos, se, que se subdividen en. Hidrocarburos saturados o alcanos. Son aquellos cuyos enlaces de carbono son simples. Los alcanos contienen enlaces simples de carbono-carbono. Hidrocarburos no saturados. Son aquellos que contienen enlaces dobles o triples de carbono-carbono. Forman parte de este grupo. Alquenos, con enlaces dobles de carbono-carbono alquinos o acetilenos, con enlaces triples de carbono carbono ¿De dónde provienen los hidrocarburos? Los hidrocarburos suelen encontrarse en yacimientos o depósitos a nivel del subsuelo, ya sea en la plataforma terrestre o en la plataforma marina. El proceso que resulta en la obtención de hidrocarburos consta en cuatro etapas, los cuales son la sedimentación a gran profundidad, el calentamiento y presión, la migración de los hidrocarburos desde la roca madre hasta la roca almacén y la retención por trampa petroliférica o rocas impermeables. Los hidrocarburos en la actualidad son fundamentales para el mantenimiento de la economía. Esta dependencia se ha desarrollado a lo largo del siglo XX y se mantiene totalmente vigente en el siglo XXI. Es de esperarse que con el paso del tiempo se comiencen a implementar nuevas formas de producción de energía. Uso e importancia de los hidrocarburos De los hidrocarburos se forman otras sustancias importantes, sin las cuales la vida moderna e industrial, como la conocemos, no sería posible. Los hidrocarburos tienen en efecto muchos usos, tanto a nivel industrial como en la vida cotidiana, ya que a partir de ellos se obtiene... Recursos energéticos, materias primas, productos especiales, entre ellos se cuentan con el asfalto, las grasas para equipos y motores, los lubricantes, entre otros. El lado negativo del uso de los hidrocarburos, sin lugar a dudas, es la contaminación que los mismos pueden llegar a generar. Esta contaminación se experimenta especialmente en el dióxido de carbono que es expulsa a la atmósfera. También en este sentido puede hacerse referencia a los problemas que generan en el vertido de los mismos en ríos y océanos de modo accidental. Situación que afecta significativamente a la vida animal y vegetal. No obstante, estos efectos negativos son más que aceptables si por la contrapartida observamos los efectos positivos, efectos que han posibilitado un gran desarrollo en la economía y de las sociedades occidentales, desarrollo que todavía continúa. En los próximos años, la oferta de petróleo alcanzará difícilmente la demanda, debido a que las reservas están concentradas en gran parte en países inestables políticamente, que podrían no realizar las enormes inversiones requeridas para su puesta en producción. Si el petróleo representa hoy un problema, esperemos a que pasen veinte años y será una pesadilla. Frase de Jeremy Rifkin Hasta aquí se
0: concluye el tema